0: Eu sou o FBC e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Ei!
1: Cada novo disco de FBC é uma nova porta que se abre dentro do trabalho do rapper mineiro. Depois do estrondo que foi seu disco baile, agora o padrinho, como é conhecido, retorna com O Amor, o Perdão e a Tecnologia irá Nos Levar para Outro Planeta. Seu quinto disco de estúdio, um projeto musical que explora as diferentes fases e facetas da dance music enquanto lança rimas sobre o amor, as tecnologias e os outros mundos possíveis. Com produção assinada pela dupla Pedro Sena e Hugo Ludovico, o disco ainda traz participações de nomes como Dom L e Neil em um trabalho feito para as pistas de dança. Para entender mais sobre esse disco, eu, Renan Guerra, recebo hoje no Por Trás do Disco Ele, FBC. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, estamos aí juntos e misturados.
1: É, acho interessante que você já passou por aqui no, no Vamos Falar Sobre Música, falando anteriormente do disco Baile. E eu acho que quando os meninos conversaram com você, é, a gente não tinha nem noção do tamanho que tudo ia... Tudo que acontecer depois daquilo, tamanho tá que disse que ia chegar, as pessoas onde ele ia chegar. E eu acho que é um é um momento também importante para você. Essa mudança agora, né? E eu queria entender qual foi esse caminho de pensar. Eu não quero fazer mais do mesmo. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer aquilo que tá me interessando nesse momento para chegar nesse novo disco.
0: Ah, Renan, é uma loucura minha cabeça, sabe? Eu fui para análise. Fazendo terapia, para entender o que estava que acontecendo comigo, eu entendi que era só isso, né? É uma, uma ansiedade pela vida, para aproveitar esse curto momento que é a vida nossa, né? a vida de cada um, né? Esses 80 otimistas, 90, 60, sei lá, esses anos que a gente passa aqui, tá ligado? E. Como que eu vou eu, eu, eu vou ficar no mesmo lugar sendo uma pessoa tão ansiosa e inquieta sabe é, não é o dinheiro não é pelo dinheiro não é pelo dinheiro é pela vida é pela oportunidade de experimentar as coisas da vida sabe? Mas também não é uma curva muito fechada, muito, sabe? Não, não é uma curva assim tão acentuada entre o Miami Bass e a Disco Music Sim. e o House. Porque né, é tudo ali criado nas mesmas baterias eletrônicas, os mesmos synths, né, os mesmos teclados. Então não é uma, uma, uma coisa que fugiu muito. E... e porque todos os trabalhos as pessoas falam assim, ah, é diferente, mas para mim nunca é diferente, porque é sempre o 4x4, Renan. Sabe? É sempre todas, todas, todas as músicas que eu fiz, todos os álbuns, todos os estilos, é sempre o mesmo, é, 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 o, é o mesmo compasso, sabe? É 4x4, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não, deixa aí. Ah, na VIP tem o Elias, tem... É, entendeu? O rap é ali, a black music é assim, né? Agora que eu tô ouvindo jazz, aí a coisa ficou um pouco mais complexa. Mas, mesmo assim, ainda é a black music, ainda é a música negra americana, brasileira, ainda é essa coisa. Então, pra mim, não é difícil, mas as pessoas, né? Acho que no Brasil não tem uma cultura de, 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 de se estudar música, sabe? Uma, uma ideia de é, é, pensar na música como um, 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 algo a se estudar, a se pesquisar, sabe? Pesquisar a música, saber é, é, entender a música, por que é ela assim, e, o, e, e por como que ela consegue chegar nesse resultado final, é, bebendo da cultura e do momento e do contexto da pessoa, do artista que faz ali, tá ligado? Então, cara, eu, eu, eu vejo as pessoas falando, mas pra mim é tudo igual. Sabe? Sim,
1: eu acho que tem um, tem, uma, tem um caminho também. Se a gente pensar que o, o disco Baile tava nesse universo do ba de as pessoas às vezes eh, não entenderem o universo do funk, como também o um universo de música eletrônica. Eu acho que aqui a gente volta para um universo que é entender toda essa base negra da música eletrônica, né? E aí você só expande para outros cenários e outros caminhos.
0: É, é. E é a mesma coisa, sabe? O jeito que eu construo ali a poesia, porque o que eu faço é isso, né? A poesia, é a, é a matemática da escrita ali que dá o ritmo, né? E é tudo igual, entendeu? Sim. Pra mim, na minha cabeça, quando eu ouço, não tem diferença, sabe? Pra mim é só um beat diferente. Não vejo assim, ah, isso é house, isso é Miami Beach, isso é rap, isso é isso, tá ligado?
1: Sim. Mas eu acho que a gente pode pensar também um pouco na, nas narrativas que você traz nesse, nesse disco, né? A gente fala dessa coisa dos outros planetas, a tecnologia, as relações a partir disso. Eu acho que isso também é um, é um outro campo exploratório, digamos assim, dentro dessa sua matemática poética, né?
0: Ah, cara, aí já é outra coisa. Aí concordo com você. Já é outra, outra coisa. Esse álbum é o primeiro álbum eu não falo sobre favela, eu não falo sobre criminalidade eu não, não, não tenho nenhuma pauta, sabe é, social não tem uma, uma, uma é uma crítica social, mas não é isso, não é pra isso né, a exemplo de que foi baile, né, a exemplo do que foi Scar e Padrim também Best Duo nem tanto mas eu sempre tive essa esse viés esse pé na luta, né? Porque eu entrei no rap por conta da política, né? Sim. Eu quis fazer rap porque eu queria ocupar espaços e trazer a discussão para minha comunidade sobre a comunidade, já, já vi tudo, né? É, ali Tentando mudar de alguma forma o meu, meu entorno, aonde eu vivia. E na época, eu ali com 13 anos, 14 anos, o que era o rap. Era o rap que conversava comigo, era o rap que conversava com os meus amigos, era o rap que conversava com aquele território, com aquele grupo, aonde eu estava inserido, aonde eu fazia parte ali, até, aonde até hoje eu faço parte, né? Ah, só que depois, depois que veio essa coisa de se entender como músico, eu não me entendia como músico, eu me entendia como um participante, um militante da cultura hip hop. Eu me entendia como poeta, com um cara que faz poesia, o um cara que escreve, mas eu não me entendia como músico. Hoje eu já me entendo mais como um músico, né? O poeta nunca sai ali, a poesia nunca sai, mas me entendo mais como um músico do que como um agente cultural, um mestre de cerimônia, um, um promotor da cultura, um militante da cultura, alguém que sabe um mediador. De... O que o lance é isso, né? O hip hop veio para, na minha vida, para eu conseguir encontrar ferramentas. Que eu pudesse criar um diálogo para mediar os conflitos daquele lugar, de da onde eu estava. Tá ligado? Mas, anos, final, começo dos anos 2000, o craque, a violência, né? Era outra, era outra realidade. Não que hoje não tenha essa realidade, mas era outra coisa, porque não tinha internet, não tinha acesso à informação, periferia de, de Belo Horizonte. Então, era o rap. O rap era o único veículo de informação para nós. Para aquele lugar que estava ali. Só que agora, com o amor, o perdão, a tecnologia, irão nos levar para outro planeta? É outra coisa. É um espírito do tempo, é o meu momento, é realmente o que eu estou sentindo, eu estou dizendo, não o que as pessoas precisam ouvir, que eu julgava, né? dizer, ah, eu tô fazendo um rap aqui porque eu tô escrevendo o que as pessoas precisam ouvir, a minha comunidade precisa ouvir isso, eles precisam saber disso, eles precisam se questionar dessas coisas, nesse não eu apenas fiz o que eu estava sentindo o que eu sinto sobre isso sobre essa coisa da ansiedade que todos nós estamos né é, é, a, a gente tá vivendo essa vida de, de internet e a gente tá ficando Biluteteia, ansioso. A gente está se distanciando das pessoas. O mesmo, a mesma coisa que nos aproxima também nos distancia, sabe? Então é, é só o meu ponto de vista e o que eu sinto sobre isso, sabe? Não querendo dizer para as pessoas, ah, vocês têm que fazer isso. Ah, Leo, vamos nos questionar sobre isso. Se as pessoas se questionam, boa. Legal, que bom que eu ainda cumpro esse papel. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu queria. Não é, não. O, o propósito nunca foi esse. O propósito ser, do álbum sempre foi ser um álbum para você relaxar sozinho à noite, é, um vinho, uma companhia, você dirigindo o um carro. Eu falei, mano, eu quero um. So...". Porque eu nunca falei isso. Mas eu acho que a grande coisa que me motivou, a grande ideia, a vontade que me, que, que, que me motivou a fazer esse álbum foi porque eu comprei um carro, né? Aí eu falei assim, mano, é muito gostoso, né? Ter um carro dirigir, um carro ouvindo música, né, cara? Né? De noite, assim, você na estrada, assim, já, eu, eu, com a Michelle, e pá, ouvindo uma música. Eu falei, mano... Vou fazer, uma, vou fazer música para me ouvir dentro do meu carro, sabe, voltando do trabalho, velho era isso o álbum era para isso, uma coisa para relaxar, tá ligado pra... só que eu não consigo fugir dessa coisa de, de ser um, um, um questionador, tá ligado de ser um cara que é, quer entender sobre a influência do momento do, do, do que está acontecendo o que está que acontecendo agora e como que isso me afeta de, de qual forma isso me afeta? Tem como, é, né? Quando eu começo a escrever, é, é, é a mente trabalhando mais do que a razão, mais do que a, a consciência. É o inconsciente, é tudo aquela minha experiência, é tudo aquilo que eu vi, ouvi, li, experimentei, é tudo ali naquele momento. E, porra... É um álbum que eu fiz dois anos, que eu pensei muito, Renan, em muita coisa. É difícil explicar isso em uma hora de podcast ou, Sim. sabe, um post no Instagram ou no Twitter. Porque foi uma coisa que foi... Ela foi quase que um trabalho... Quase não. É um trabalho matemático. É um trabalho matemático, sabe? Eu fui fazendo música, porque é assim, né? Hoje é rápido, né? A gente tem que ouvir rápido. A música tem que ser curta. O que, o que importa da música são 15 segundos instagramáveis ou para que possa ser, ser postar no TikTok. Eu falei, cara, eu quero músicas de seis minutos. Quero músicas de quatro minutos. Você entendeu? Agora vai ser outra coisa. Outro lugar. Tá ligado, mano? Sim. E se as pessoas vão entender, vão comprar ou não, aí é problema das pessoas, não é mais meu, e eu tô impressionado, que fez sentido pra muita gente, tá ligado? E fez sentido pra, tipo assim, pra galera, a galera hétero, a galera LGBT, a galera nova, a galera véia,
1: mano, eu tô impressionado, Tá fazendo um barulho grande, né? Eu acho que as pessoas abraçaram muito rápido de uma forma muito positiva, né? Renan, é, e
0: sem uma campanha, sem eu ficar enchendo o saco de ninguém, igual eu ficava. Ficava enchendo o saco das pessoas, tá ligado, mano? Agora eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Pode ver o que foi 15 do 11, padrinho, Sabe, eu era inescapável. As pessoas não conseguiam escapar de mim na internet. Aonde as pessoas iam... Lá estava eu ou alguém promovendo a minha ideia. Nesse Sim. não foi assim. Só foi, só aconteceu. Está acontecendo.
1: Maravilha. Eu acho que é, o disco também ganha outro... Outra força quando ele vai pro palco, né? Eu acredito que você deva estar pensando como transformar esse trabalho ao vivo, como isso vai crescer ao vivo. Aqui em São Paulo, a sua primeira apresentação com esse novo disco vai ser no Koala Festival, que esse ano tem um, tem um line-up incrível com tantos nomes interessantes é, da música, de uma música moderna, de uma música jovem, de uma música nova. É, e eu queria saber o que você tá pensando para esse momento, assim, como tá... Esse, esse momento agora de lançar disco, pensar em show, pensar em todas essas coisas?
0: Ah, cara, eu tô muito feliz, assim, quanto a... a fazer show, porque eu... em 2022, eu fiquei... não fiquei, eu acho que não fiquei 130 dias em casa. Acho que eu devo ter ficado em casa uns 125 dias, 120 dias em casa, o resto foi tudo na estrada. E música mecânica, cara, é... Sabe, eu vivi, né, a minha vida fazendo rap com o DJ dando play, tá ligado? E eu não fazia muito show e com o baile, eu viajei o Brasil todo fazendo show, mas isso foi muito estressante pra mim, enquanto uma pessoa que, que, que queria sair desse lugar, de ser apenas um célebre, um, um, um conhecido, uma pessoa popular que, né, que tem uma... uma um posicionamento político e que, né, que cria, que, que gera opini forma, opinião e as pessoas, né, muitas vezes se baseiam ali, é, um, é uma referência, uma referência. o que é caminhar pro lado do talento, pro lado do... do, 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 do sem meritocracia, sem, sabe, né, essa coisa de, 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 de vinheteiro ou, né, colocar as pessoas que fazem música eletrônica ou fazem rap como subgênero submúsica, sub-música, tipo, sabe? Não é isso. Mas eu queria muito voltar à minha origem de instrumentista com banda, porque eu tinha banda na adolescência. Eu era baterista numa banda de rock, eu era baterista na igreja católica, toquei, ano, toquei acho que um ano e meio na renovação carismática de uma igreja, tá ligado? Bateria. E eu queria sentir a música de novo, sabe? Porque era assim, aí ah, hoje eu vou tocar. Aí chegava, era sempre a mesma coisa. Dava o play, aí a música ali, o BPM é o mesmo, o andamento é o mesmo. O, a, é, sabe, aquilo me fritou. Eu falei, mano, tocar, eu quero tocar com banda, velho. Eu quero, tipo assim, eu quero tocar, eu quero sentir a música de novo. Parece que eu tava perdido naquilo, sabe? Mas então eu falei, não, vou fazer isso. Fui pra Europa, voltei lá com as playlists, né? Que, a tô, que quando entrou no servidor lá do é, europeu. Aí vi aquelas coisas tudo. Aquela loucura do mundo. Tudo no meu Spotify. Eu, ali eu fiquei assim, meu Deus, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Falei, não. Tem que fazer isso. Só que eu tava, já tava fazendo baile. De tanto que a primeira música com Amor, eu fiz em abril de 2021 e o baile saiu em novembro de 2021, então eu tava ali, sabe é a mesma coisa, o mesmo, mesmo, mesmo lugar, você entendeu falei, mano quero fazer isso e hoje, graças a Deus graças a, a nós também que corremos atrás a gente vai colocar um baterista um baixista naipes de metal, coral entendeu isso pra mim é liberdade, cara. Isso é pra mim é liberdade poder falar assim, ó. Agora eu quero ouvir só a bateria. Vai, faz aí essa bateria. Não, 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 baterista. Faz assim, ó. Faz assim. Baixista é esse tom. E eu quero que você faça isso aqui. Guitarrista, só marca. Só marca. Não precisa falar nada, não é metal. Chega só no, 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 chega só no arranjo. Mano, isso é maravilhoso. Cê! Entendeu? Jorge Benjístico <risos> tá ligado, velho? E eu tô muito feliz e, e muito agradecido, né? De ter a credibilidade, de, sabe, de estar com o nome em um festival grande, igual é o Koala, antes mesmo de ter lançado disso, sabe? Quando a gente subir no palco, a gente não tá indo atrás do prêmio não, a gente tá, vai subir no palco só para comemorar a vitória. Porque o prêmio já tá ganho, o troféu já é nosso,
1: entendeu? Maravilha. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre as faixas do disco. Eu acho que é, a gente já deu um pouco desse cenário, né? E acho interessante a gente começar pela, pela primeira música. Madrugada Maldita, que eu acho que é uma abertura e tanto do disco, já dá um pouco do, do tom que a gente vai ter dentro desse trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre essa produção e a sua, a, o seu trabalho ao lado do, dos dois produtores, né? o Hugo Ludovico e o Pedro Sena.
0: Quando eu fui para Brasília e encontrei Pedro Senna e Ludovico, eu fui fazer um trap. Lá com o pessoal. Só que eu já não tava fazendo trap, né? Já tava fazendo drill, já tava fazendo drill é, com, per com percussão, né? Que é aquela coisa de outro rolê. E cheguei lá e falei, cara, eu faço o trap, mas eu quero uma contrapartida. Porque não é isso que eu tô fazendo. Então eu queria fazer uma coisa que eu quero fazer. Os caras produzem uma parada que eu quero fazer... Aí eu conheci o Pedro Senna Ludovico e falei, cara, eu quero fazer House. Quero fazer isso aqui, ó, que é o Channel 3, né? Sim. A grande inspiração desse álbum pra mim é o Channel 3. Aí eles piraram, eles começaram a mostrar pra mim as coisas, tá ligado? São muito fãs de Daft Punk, e são muito fãs, eles, né, eles faziam parte da banda Polares de Brasília, eles, são, eles mostraram o mundo, a gente trocou muita figurinha, a gente fez Gilema das Edas e Químico Amor, Beleza. Aí eu voltei pra BH, terminei o baile, aí eu fiquei falando com o meu produtor, Rafael, olha essa música aqui, Químico Amor, essa música é muito foda, Rafael, eu quero, acho que eu quero fazer um disco com esses caras. Chamei os caras para vir aqui para Belo Horizonte, a gente se encontrou, beleza, o que a gente vai fazer, Fabrício? Você gosta do House? Beleza, mas sabe o que é o House? Me explicou, né, o que era o House, a história, o Vó também já tinha me explicado a história da disco music, né, como que foi que a indústria americana acabou com a disco music, né, para para promover, não é para promover o rock, né? Foi mesmo para acabar com a cultura negra, né? Sim. Que eles ditavam ser é muito 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 pornográfico, muito lascivo, qual palavra que pode usar, que era uma cultura degenerada, né, de pessoas negras e gays, né? Colocou para da galera que é a AIDS, né? Aquela coisa. Não sei se você sabe, né? vocês sei se você saber. Me explicou. Eu falei assim, caralho, mano, que porra. Mas por que ninguém fala disso? Por que essa informação, ela tem que ser uma informação que tem que ser garimpada? Não é uma coisa que a gente abre o computador e vê as pessoas falando. E aquilo eu fiquei interessado. Aí a ideia, a primeira ideia do conceito do álbum é contar a história da disco music das eras da disco music até chegar agora no amapiano na deep house sabe no, na, né acredito que o, que o amapiano é o né o a vertente do house mais recente que tem né que é o estilo da galera da, lá, lá da África do Sul aí foi isso aí eles vieram aí começamos a fazer uma parada que que fosse antes que fosse antes aí veio madrugada maldita que, é, que são quatro instrumentos, e não tem muita coisa, sabe? É aquilo ali, é o synth o synth, a guitarra, a bateria e o baixo acabou, e a voz entendeu? Aí a evolução aí fica aí um dia você tem que entrevistar o Pedro Seno e o Ludovico, que eles vão falar bem melhor que eu, né? Eles vão trazer referências, eles vão saber falar de, de, de do... Né, os, os termos Os, ah, os nomes né, a, Eles têm o que Eles dominam a técnica Eu aprendi muito com eles De tanto que eles me ensinaram Muita coisa sobre a disco music E como que a gente ia Fazer essa coisa parecer Uma coisa brasileira Tá ligado? Uma coisa que as pessoas Conseguissem assim, ouvir e falar assim Ah, identifiquei, é isso, é aquilo Tá ligado? E madrugada maldita é uma música que eu fiz depois que a gente se encontrou e conversou sobre isso, porque eu falei assim, cara, eu quero fazer um disco de amor, um disco de não é um disco de love song, tá ligado? Quero fazer um disco de amor que fala de amor, mas quais são as formas de amar, quais são as maneiras de demonstrar o amor e, e Entendeu? É isso, falar sobre isso. Não necessariamente é uma música para transar, é uma música para dar uma é direta para uma menina, para um menino. Não é isso. E muitas das vezes eu falo do, do, do amor que ninguém quer falar, né? Que é o amor químico, o amor líquido, o amor desesperançoso, sabe? O amor que não tem que não não tem identificação, tá ligado? que as pessoas não conseguem identificar como uma forma de amar. É isso. E começou com madrugada maldita. Foi caminhando até o momento que eu falei, não, eu acho que a parada cresceu. Já estava com muito Jorge Benjão na cabeça, pensando, não, mano, a gente tem que fazer uma parada para sermos eternos. Eu quero viver para sempre. Eu não acredito no inferno e no céu. Eu acredito na energia, então a gente vai criar uma coisa, uma energia aqui que ela vai propagar, mas como? O que que vai, o que que vai fazer sentido daqui dois mil anos? O amor, o perdão
1: e a tecnologia e a ciência, né? E foi. Maravilha. Eu acho que a gente pode falar então da segunda faixa estante de livros, que tem a participação especial do Dom L. Eu acho que é uma faixa bastante bem importante dentro do disco, né? Eu acho que ela é um, é um momento bastante especial. Eu queria que você contasse um pouco sobre ela. Foi a última
0: faixa que eu fiz,
1: né? Mas também foi uma
0: das primeiras, porque quando eles vieram para cá da primeira vez, eles trouxeram os beats, né? Alguns eu escolhi. Aí eu falei assim, ah, não, 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 vamos fazer uma coisa assim. a galera foi lá e fez. Eles fizeram Madrugada Maldita e fizeram estante de livros e eu fiz só o refrão, né? Ainda era uma parada de amor, mas ainda não tinha a tecnologia. E ainda não discutia essa coisa do romântico, do antigo, do, do clássico e do da modernidade, né? Que eu faço isso em todas as músicas. Aí os caras, mano... Pessoal tá falando muito de você e do Dom L, chama o Dom L, chama o Dom L, tá ligado? Aí eu pensei muito bem, falei, mano, o Dom L, né, é ladrão de feat. <risos> ele é o destaque, em toda música que ele tá, ele é o destaque. E uma coisa que a galera do rap peca muito é, tá, é, é você competir com, o, com outro artista na mesma música. Você tá, você tá na música com o um cara e tá competindo com ele pra ver quem vai ser o melhor. Mas se você tá na música com o Don L, a gente já sabe quem vai ser o melhor. Dentro dessa, desse, desse, né? desse espectro do, do MC, dentro dessa coisa do hip hop, da competição, da, né? Falei, cara, deixa eu pensar. Aí eu queria contar uma história de um cara que era apaixonado por livros e ele gosta dessa coisa do livro físico, sentiu o cheiro, né? E ele tinha uma companheira que, que já só lia livros no Kindle, que não tinha essa coisa, igual ele tinha esse cuidado. Tô vendo que você tá aí com a sua estante de livros aí, né? Podia até fazer depois um stories aí com a música marcando aí. <risos> e ele acorda um dia e liga o Instagram e vê no stories da, da, daquela ex-companheira um livro dele, que é uma primeira tiragem, um livro clássico, Bodelé, sei lá, Marchar ah, Foda-se, não sei quem que é, mas ele vê ali uma primeira tiragem dele numa estante de livros que ela montou com o atual dela em outro lugar. Aí ele fala, logo você, é, né? O eu livro fala, logo você que só lê livros no Kindle, roubar os meus foi a maior sacanagem. E é a coisa também da tecnologia, né? Do que é, o que vai ser. Mas também a coisa da, 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 da ideia nostálgica, romântica do, do físico, de você sentir a coisa e ter aquilo ali, sabe? Igual e tá vendo estande de livro, né? Bonito, né? Ter. Aí essa coisa. Aí eu cheguei, aí vai. Aí eu criei a ideia na minha cabeça antes de escrever e falei assim, Doene, é, eu vou fazer uma música que fala isso, isso, isso e isso. Aí ele, pô, meu chapa, da hora, não sei o que tem, só mandar pra mim. Aí eu fui lá e escrevi. Porque é assim: o Pedro Senna o Ludovico, não sei quem falou, falou assim, cara: o Dom L é um cara que, né, falando sobre essa coisa dele, realmente ele são é um destaque. eu, eu, eu acho, Mano, eu acho o Dom Elio muito foda, ele é muito foda, sabe? Ele é cabuloso, ele é sinistro. E. O Dom L é o cara que você. Ele faz o gol, você toca pra ele, ele faz o gol, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, as pessoas, né? Elas. Por que elas tentam disputar contra o Dom L, né, velho? Elas tentam, sabe? Serem, assim, se destacar. Eu Acho que a ideia não é essa. Eu pensei, a ideia não é essa. Se é só tocar pra ele que ele faz o gol, o que eu não. não ele vai. Então ele tem que jogar no meu time. <risos> Vou trazer ele para o meu time. Vou trazer ele para a minha ideia. Tá ligado? Aí eu pensei. Aí eu falei, Dom L, é assim. Aí ele veio. De tanto que é uma das... Um, 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 acho que é um fit ímpar do Dom L. Né? Acho que poucas vezes num fit o Dom L se comportou igual ele se comporta nesse... Porque ele, ele sentiu que eu não estava... porque eu, eu não estava... É, aquela ideia clássica de ter o Duel no fit para competir com ele, para parear. Não é isso. Eu trouxe ele para o meu time, toquei a bola para ele, ele foi lá, fez um gol de placa. E quem ganhou? O nosso time. <risos> quem ganhou foi eu e ele, né? É isso. Você entendeu? E essa é a história distante de livros. Que também... É o ponto do álbum aonde o eu lírico se depara com a coisa na internet que o deixa chateado e, e, e faz ele caminhar né, lá para frente na, na, na crise existencial que ele vai ter depois dele ter passado pela ansiedade, pela solidão, pelos problemas físicos e mentais, né? Que é a coisa da insônia, que é a coisa dos remédios, né? pra dormir, para concentrar sabe? a sociedade atual, nós hoje estamos assim, né? a base dessas coisas e é o gatilho que leva ele pro, pro, com ele nesse caminho de chegar na crise existencial que o eu lírico tem, até ele se situar no universo, no espaço falar assim, porra é, tô vivo, a vida é curta mas eu não vou querer viver sozinho nessa porra não vou abandonar todos os meus preconceitos, vou abandonar todo o meu orgulho, vou abrir meu coração e vou falar assim, eu estou errado, eu aceito que eu estou errado, estou aqui pedindo desculpa e reconhecendo o outro como igual e querendo compartilhar a vida. Porque é só isso que nos resta. O entender,
1: o compartilhar a vida. ligado? É isso. Maravilha. A gente chega então à faixa de número 3, Químico Amor, que foi um dos primeiros singles né, do, do disco. Ganhou um clipe super bonito. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa composição. É uma música muito complicada,
0: né? É uma música que fala de abuso de droga. É uma música que fala sobre um relacionamento muito tóxico, químico, um amor químico, né? E aquela coisa, né, também do, 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 das pessoas não se gostarem, né? As pessoas não se gostam, elas se, se curtem, elas se aproveitam, né? Você quer ficar comigo? Ou você só quer usar droga comigo? Você quer ficar comigo? Ou você só quer esquecer dos seus problemas perto de mim e pronto. Depois que você se sentir um pouco mais preenchido, eu não vou, vou ser mais necessário para você. É esse questionamento que tá, também está dentro da coisa da atualidade, que é né, a gente ficar flutuando de relacionamento em relacionamento como se a gente precisasse se preencher ou outra a buscar no outro o preenchimento de um vazio que é só seu que não pertence ao outro esse vazio seu não é não pertence ao outro pertence a você né e quando eu fiz a música eu fiz pensando em, em fazer uma música de amor mas eu quero falar de um amor que ninguém fala porque é complicado falar disso é um limite é uma linha muito, sabe, entre o, o, o que pode dar merda e o que pode ser aceitável, sabe? É fazer uma coisa muito feia soar bonita, né? De tanto que eu lembro quando eu mostrei pra Isa Sabina, a menina que, que, que cantava comigo e dobrava, ela falou assim, nossa, que música pesada, que música muito. não gostei não. falei, Isa, quem que vai falar disso? Quem vai falar disso? é horroroso, é uma situação horrorosa mas e aí, quem que vai falar disso? quem que fala disso? Quem, como que se fala disso? é isso tá ligado? alguém tem que falar eu quero ouvir mas de verdade, com propriedade tá ligado? de tanto que as pessoas ouvem e falam assim como que você um cara casado há 15 anos consegue falar isso mas não é isso. Não é a questão de ser casado ou solteiro, de ser hétero ou gay, de ser homem ou mulher. Não, a questão não é essa. A questão é a sensibilidade que qualquer ser humano possa de trabalhar e ter, de ser, ter empatia. De, de realmente querer entender o outro, se colocar no lugar do outro. Isso. Alguns têm a sensibilidade mais apurada, outros não. Mas pode ser uma maldição, também pode ser uma benção. Tá ligado? No meu caso, é os
1: dois. <risos> Maravilha. A gente chega à faixa de número 4, o que te faz ir para o outro planeta. Eu acho que essa é muito interessante, o uso do, das backing vocals, todo esse jogo de vozes. Eu queria entender também um pouco dessa construção toda de ter a presença das backing vocals, de fazer esses, essas espécies de diálogos dentro do, do álbum. Quando
0: eu... Que eu vi nas playlists de House, né? Fiquei ouvindo aquelas mulheres, aquelas cantoras. Ah, aqueles bozeirão falei assim, mano, isso é maravilhoso. Engraçado que quando eu era criança e ouvia isso, eu não gostava, porque quem ouvia era parente meu e eu não gostava muito dos meus parentes. eu, falei, sí, eu não gosto dessa porra aí, não. Se ele gosta, eu não gosto. Eu gosto do que ele não gosta. Tá ligado? Era aquela coisa, né, de criança, adolescente, era, era, sabe, revolta, achar que o mundo tá errado e eu tô, a gente tá certo. Quando eu fui falar com os caras, eu falei, mano, vai ter, ó, eu tô fazendo assim, é porque aqui vai ter uma mulher cantando, aqui vai ter uma voz assim, então eu quero coral, eu quero metal, eu quero tudo. Eu quero a porra toda. Aí a gente foi fazendo as músicas... E naquela loucura, né, da gente estar tá lá no estúdio, tomando cogumelo, bebendo, fumando, conversando, filosofando, cheguei na ideia de falar assim, galera, como que seria a música no espaço? Ah, Fabrício, o espaço, o vácuo do espaço não propaga o som. Ah, tá, beleza. Como que seria a música nas colônias no espaço? Tipo assim, ah, Marte. Estamos lá colando em Marte. Como que as pessoas iam ouvir música lá? Como que as pessoas iam fazer música lá? Ah, não, beleza. É, o mundo acabou, a, a humanidade construiu uma nave, vamos em direção à Andrômeda, vamos ficar aqui 4 mil anos dentro dessa nave, e, e... é isso. Como que a música seria das gerações que nasceram na nave? Né? A música no espaço, todo aquele questionamento. Ah, Fabrício, loucura. Não, beleza. É, né? E reformulando as perguntas e mudando as perguntas e questionamentos. Eu falei, mano, então beleza. Qual música, quem hoje na história da música, quem fez música, iria estar tá na nave? Pessoal da nave ia escutar Beethoven? Pessoal da nave ia escutar Jorge Benjó? Eles iam ouvir as... como? Como? Né? Fora os questionamentos, tipo assim, como que o cara ia escrever? Ele ia falar do quê? Do vácuo do espaço? Entre uma estrela e outra? Não tem nada? O que, que ele ia falar? Ele, ia se, ele sabia o, o, o barulho do, do, do mar? Ele sentiu o cheiro do sal? Ele sentiu o cheiro da, da terra molhada? Do vento? E aí, como que ia ser a poesia? Sabe, todos esses questionamentos até chegaram na grande questão que é... E eu e você, Ludovico? Eu e você? E nós aqui? Como que nós conseguimos, como que a gente vai conseguir ir para outro planeta? Como que a gente vai conseguir fazer uma música para ser ouvida na nave? Aí que veio aí o nome do disco, tá ligado? Aí que veio a quarta música, que é O que te faz ir para outro planeta? Aí eu falo, mano, quando a humanidade estiver em qualquer lugar do espaço que não seja aqui, daqui milênios, sei lá quanto tempo que dure, o que vai, ainda vai fazer sentido para a humanidade? O que ainda. Quais ainda serão os pilares da humanidade? Tá ligado? Mano, o único jeito da gente ir o outro planeta é se a gente acreditar no amor, é se a gente trabalhar o perdão e confiar. Na ciência e na tecnologia, acreditar, ainda mais é vindo da pandemia, governo Bolsonaro, aquela coisa, né? Sabe? De, de as pessoas não acreditarem mais na ciência, não confiarem mais no, 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 sabe? Na medicina, sem corta verba disso, corta verba daquilo, não acreditamos mais, ficamos todo mundo de chapéu de alumínio, maluco, terra plana, terra oca caralho, a quatro, loucura, ninguém acredita mais na ciência e vê isso. Mano, o único jeito da gente conseguir chegar em outro planeta, Ludovico e Pedro Senna, é se a gente acreditar no amor, trabalhar o perdão e confiar na tecnologia e tudo isso irá nos levar para outro planeta. Aí surgiu essa música e da onde surgiu o conceito do álbum, né? Que é o outro planeta não é outro planeta, pode ser o nosso planeta, só que de outra forma, outra forma de usar o nosso planeta outra forma de habitar o nosso planeta outra forma de compartilhar o nosso planeta, sabe? a grande ideia do álbum é essa que eu quero, sabe? a moral é essa entendeu? Sim.
1: e essa música é a
0: mais imersiva
1: dentro do tema sim, fantástico a gente chega então à faixa de número 5, limite comum. Queria que você contasse um pouco sobre essa canção.
0: Quando eu vi a Diastra viajando para a Europa, né? É, a Diastra é um filme que tem um Tommy Lee Jones, não sei se você já viu, é Brad Pitt, e tem aquela coisa, né? Tommy Lee Jones ele é um explorador espacial, vai lá para Netuno para fotografar e ver se encontra vida em outros lugares. Né? Ele abandona filho, abandona esposa, abandona a humanidade em busca disso, de um sonho de encontrar, de habitar outros planetas, né? E o filho dele fica aqui, o Brad Pitt, e em algum momento ele tem que ir lá resolver a cagada do pai, encontra com um o pai e fala assim, pai, a vida que você procura em outros lugares, que não existe vida, ela sempre esteve debaixo do seu nariz, ela sempre esteve ali na terra, a gente estava ali o tempo todo, sabe? E quando eu coloco o limite comum, é justamente uma fala do Brad Pitt no começo do filme, quando ele fala que ele está bem, ele dormiu bem, ele se alimentou bem, ele só vai tomar decisões pragmáticas, ele não vai deixar nada, nem ninguém atrapalhar os planos dele, e ele vai cumprir as metas, porque ele está preparado para isso, porque também é uma coisa que a internet nos molda, né? Que já parte para o dilema das redes, que essa coisa da rede social está moldando o nosso comportamento. Tem coisas que a sociedade não aceita mais, óbvio. Os preconceitos, né? O racismo, a homofobia, a xenofobia, essas coisas não aceita mais. Só que tem coisa também que só existe na internet, né? sim e isso é o limite comum de todo mundo é a humanidade você não vai ser uma máquina mesmo que as redes é, né as redes sociais elas te colocam tenta te impor um padrão de comportamento que as pessoas vão ali, ó, né você é um ser humano e é um limite comum entre todos e é o ponto do álbum aonde eu o leu lírico vem da decepção Vem do questionamento se a pessoa que tá ali, ela está com você ou ela só está com ela e aproveitando do momento. Ele bate na primeira crise, no primeiro questionamento que é ali é outro planeta, aí cai o um limite comum, aonde essa coisa de, de, de ser pragmático e estar tá ali com, com cabresco e ser metódico e eu não vou falhar, eu tô bem, eu tô bem alimentado, eu tô, eu tô aparentável eu tô isso, isso adoece qualquer um. Né? Sim. A, 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 a ideia de querer ser perfeito, de, de ser um, uma pessoa idônea, sei, sei lá, tá entendendo? É tipo, Sim. As redes sociais é isso.
1: Eu acho que você já pode até emendar com o Dilema das Redes, né? Que é a faixa seguinte tem a participação do Neil. Eu acho que tem a ver com esse universo que a gente tá falando aqui de redes sociais, de presença virtual.
0: Sim, já é pra entrar. É, né, limite, como já é pra entrar nisso, aonde o meu lírico fala assim: eu odeio o mundo, eu odeio tudo, mas principalmente eu odeio a sua opinião. O que, que mais é, 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 incomoda as pessoas na internet? A opinião das pessoas. O que, você, o que mais te faz, o que mais te expõe e te coloca no lugar de alvo ou referência, te coloca ali na mira de todos, é a sua opinião, sabe? Mas a sua opinião, a nossa opinião, a opinião de cada um é baseada na sua própria experiência. Então, quando você fala para alguém sobre algo, você está dizendo mais sobre você do que sobre a coisa, do que sobre a pessoa ou sobre o tema. Porque é a sua opinião baseada na sua experiência. E a internet é isso. É uma repetição incansável. Que as pessoas entram e ficam repetindo a mesma coisa. Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Ai, eu odeio você. Ai, eu odeio tudo. Ai, sabe? E vai repetindo aquilo. Mas muitas vezes, na grande esmagador, a esmagadora maioria das vezes, você está falando sobre você você está conversando com o espelho, você está olhando para o celular e fazendo um, um, um desenhando você ali sobre aquilo que você quer opinar. E esse é o dilema das redes, tá ligado? Onde a pessoa vem de uma coisa de querer ser pragmática, de querer ser metódica, de querer se encaixar no padrão do que a sociedade pede, do que as redes sociais pedem, e já começa a mostrar passos de... de, 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 de Problemas psicológicos, problemas, sabe? De ansiedade, de essa coisa do cancelamento, né? De você abandonar as pessoas. Você simplesmente, você desiste, deixa de seguir, segue a vida e foda-se, tá ligado? Que eu termino, né? É, eu apenas desisto e falo, acabou. E assim as pessoas vão se abandonando, Tá ligado? E já cai na faixa de antissocial. O que, que as pessoas se tornam? Pessoas antissociais. Ligado? E o que, que eu queria nesse álbum? Eu conversava muito com os meninos. Tipo assim, cara, eu quero, eu quero falar sobre o comportamento das pessoas. Como que as pessoas estão se comportando. O sentimento de viver agora. né? Aí eu começo, é, é antissocial eu me sento à mesa, eu não peço nada, não falo com ninguém, os meus olhos doem, as minhas costas doem, porque igual, falei, mano, eu quero falar da coisa, do celular está é, mudando até a nossa postura, até a nossa forma, né, parece que as pessoas estão mudando a forma, estão ficando corcundas, estão, não é, não é, é, é lamarquismo, não, não é isso, não, <risos> Tá ligado? É isso não. Mas, pô, queria falar uma coisa assim, sabe? Da coisa do celular, da tela, de, sabe? de Sim. Nossos olhos doem, não é? Seus olhos doem. Você trabalha com internet, não é? Eu trabalho com internet também. Os olhos nos doem. De a tela ficar ligada. Nossas costas doem. Aí eu queria falar isso, entendeu? Eu queria coisas minúcias. Entendeu? Sobre dentro do tema da pessoa estar se tornando uma pessoa antissocial, sem paciência, né? A pessoa fica ficar se tornando estressada, ansiosa e sem paciência. Ela já vem daquela coisa do abandono, do cancelamento, que fala assim, ah, eu dei sua opinião, não gosto de, você, de eu deixar de seguir aqui, foda-se você. E assim ela vai fazendo para tudo e vai entrando pro mundo dela, para cara do celular, se tornando um antissocial, Aí eu chamo a bot, guio o bot dirigiu o e falei: Abote, eu tô falando disso, eu quero que você fale isso. Aí ele fala: aqui menina, tu me machucou com aqueles stories, né? Aqueles stories do livro. Eu olhei, li olhei os stories, vi meu livro lá, isso me machucou, que já pega o gancho, que vai também, continua em, em não me ligue nunca uhum. mais. Que é o mesmo comportamento, tá ligado? Que aí já traz uma coisa mais... Você pode dizer... É, é patológica? Não sei. Eu só...
1: Sim. Acho que funciona. Acho que faz sentido.
0: É desse lance, não é mástigos ou pida, Não tira os olhos desse telefone. A pessoa entrou num quadro de ansiedade. Onde o corpo começou a dar sinais. E ela começa a procurar um remédio, algo para, né, amenizar aquele sofrimento, aquele desconforto. E é isso. É minúcio, sabe? Ana? coisa coisinha, sabe? Não é, não é, não é tudo de cara, não é igual rap, é aquelas analogias, metáforas, tadá, tanto de rima, não.
1: É sucinto,
0: é leve.
1: Sim. É, a gente falou do, do Abbott e ele aparece de novo depois na faixa 9 Cherry e na 10 também à noite no meu quarto, né? Eu acho que aqui a gente entra numa, numa narrativa mesmo como você foi falando, a gente foi linkando as, as historinhas eu acho que aqui também segue nesse fluxo, né?
0: É, porque aí já entra a ideia também lá do amor, dos amores líquidos né? Aquela coisa da pessoa se encontrar é, em Sherry, né? Já saiu de nome legal e nunca mais entra em Sherry. O que é um Sherry? É uma outra música muito complicada. Ela é gostosinha e tudo, mas ali está acontecendo tipo um, um, uma coisa meio abusiva, sabe? Da pessoa se encontrar só pra se perder, sabe? Se perderem juntos ali na viagem, na onda da droga. É tipo aquela coisa quando eu falo, é, é bebe, bebe só metade eu batizo esse drink, vai fica doida vamos ficar doido vamos 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 esquecer porque também já é um reflexo o o o que já está se comportando refletindo todo esse mal que ele já vinha sentindo né da incompatibilidade do não pertencimento da ansiedade das redes sociais aquela coisa do telefone é um momento de surtar, não ficar doidão, esquecer essa porra. Só que toda vez que a gente quer fugir de uma, de um problema, a gente acaba se perdendo um e outro, né? A gente acaba num vazio existencial, tipo, né? Que sabe a rebordosa da droga? Sim. Bebe, usa droga, no outro dia você tá assim. Aí vem a noite no meu quarto, que é a noite no meu quarto, a lua na janela entrou. Não sei se te perdoo das mágoas do meu coração, né? Refletindo sobre aquilo tudo. E também a ideia de que as pessoas, né? Ah, eu desisti de você, tenho um follow, eu tô certo. E a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso com as pessoas, é, reproduzindo esse comportamento. Chega um momento que você tá no seu quarto sozinho, na solidão. Porque você está super orgulhoso em estar certo e você não perdoa, você não quer, e o ser humano é isso. É compartilhar os problemas, compartilhar os defeitos, entender. Aí ele chega num momento que ele cai, o eu lírico cai na crise existencial. Sozinho, aí já vai para a atmosfera,
1: né? Que é a faixa tu de número 11, né?
0: Pensa Tá ali no, no, no Shell, tá, ficou sozinho, doidão, bateu a crise, ele saiu pro mato pra ver o céu de noite as estrelas, e ali ele começa a pensar, viajar, pô. A humanidade é um curto momento em toda a história do cosmos, aí já entra a né com o cosmos, que é o, o calendário... Né, cósmico, né, do, de todo o tempo, e o ser, o, a humanidade está ali nos últimos segundos desse calendário. Se vocês vão pensar a história do cosmo como se fosse humano, em 365 dias, a humanidade está ali nos últimos minutos do 31 de dezembro, tipo ali, 5 é, para meia-noite. A humanidade surgiu ali, e ele entende aquilo, fala assim: caralho. Só de pensar que realmente somos tão pequenos, um time do momento no tecido espaço-tempo, sentir o seu abraço ter sido tão intenso, querer viver para sempre com você em outra atmosfera. Aí ele fala assim: cara, eu não vou morrer sozinho, não. Eu não quero viver esse curto período que eu tenho. A vida é uma vez só. Eu quero viver com alguém. Desculpa. Estou disposto a, sei lá, aqui venho aqui, coração aberto conversar, vamos trocar ideia, aí tem uma coisa que, 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 que é como se fosse um, um como que chama aqueles episódios que tanto faz na história do, 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 da série, tipo assim tem aqueles episódios que é você pode pular ele, como é que é o nome?
1: Tem um nome, mas eu esqueci também é Esse episódio eu também meio que é tá né? é
0: tem naruteiro, naruteiro.
1: Que não acontece muita coisa assim. Você pode pular, <risos> mas existe Eu esqueci o nome
0: Aí, aí, aí vem Aham uhum. Aham uhum, e qual a chance Mas o que, que eu quero dizer Em Aham uhum, e qual a chance Não tem toda essa problemática Do relacionamento e a internet E essa ansiedade Aham uhum fala sobre isso que mesmo com todos esses problemas, o diálogo ainda existe, porque tudo bem o estresse é o outro, mas sem ofensa, vamos trabalhar, vamos conversar, uhum, é isso, é o diálogo entre a, a, o, o, as pessoas que estão ali na relação, tá ligado? e ainda acreditando na, 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 na tecnologia ali na rede social, no celular na, 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 nas formas de se aproximar com algo bom sim, pode ser sim. bom pode nos aproximar de uma forma boa, mas temos que saber usar então vamos usar da melhor forma aí em qual a chance entra a figura do stalker como que uma pessoa tímida no ano em 1930 uma pessoa super tímida qual que eram as ferramentas delas de encontrar alguém, né? Em qual a chance eu falo? De um cara que tem uma queda por uma menina que passa na rua dele, só que ele não tem coragem de chegar nela. Aquela coisa, sabe, do Jorge Benjó? Oba, lá vem ela, estou de olho nela. Não me importo que ela não me olhe. Não diga nada e nem saiba que eu existo, quem eu sou. Mas eu fico contente só de ver ela passar. Oba! É isso, a música é isso. Eu inspirei ele, Jorge. É aquilo. Porque qual a chance? De eu te achar no Insta, diga qual a chance. Nem se eu tivesse um amigo em comum... O zap dela eu pediria, tá ligado? Nem se algum amigo em comum me desse o zap dela eu chamaria. Nem sei como que eu chego, já pensou? Vai que ela me xinga, se eu perco a primeira impressão, meu Deus, o tamanho da tristeza que eu teria. Com vergonha dela, nunca mais pra janela eu olharia. Pô, é uma ferramenta boa. Pensa só em quantas pessoas encontraram seu parceiro, sua parceira, pelo Tinder, pelo Instagram, pela rede social... Pessoas que se conectam no mundo. Ah, um, não tem um namorado virtual, ele mora lá no Japão. Mas eles estão se relacionando graças à tecnologia, Sim. graças a essa possibilidade da gente se encontrar, né? Aí vamos para re, a resolução do álbum, que é o nosso grande papel, que é um capítulo, tanto o limite comum e quanto o nosso grande papel são episódios de, de Cosmos do Carl Sagan. Sim. Né? Do, 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 do clássico do Carl Sagan mesmo. Que é limite comum em nosso grande papel. Qual que é o nosso grande papel? Nosso grande papel é amar, é viver, é compartilhar a nossa existência. É fazer dar sentido pro outro. Não buscar o seu sentido da vida. E fica assim, qual que é o sentido de viver da vida? O sentido da vida... É fazer a vida ser melhor para todo mundo. Eu acredito nisso. Eu tenho fé. Eu tenho pé e a fé no amor e no século 21, onde as conquistas espaciais, medicinais e a confraternização dos povos e a humildade de um rei serão as chaves da vitória para a paz universal. Porque ali, nessa altura do disco, o eu lírico já entendeu que ele já fez muita besteira nessa vida, ele falou quando ele deveria ter se calado, ele foi grosso quando ele deveria ter sido gentil, só que hoje ele está atento. Ele sabe quem ele é, ele sabe aonde ele está, ele compreende o espaço dele e percebeu o outro. O futuro, ninguém sabe, é incerto mas naquele momento ele já não tá mais preocupado com aquelas questões porque ele já entendeu que ele tem que amar viver, compartilhar dos problemas dos outros assim como os outros também compartilham dos problemas dele e isso é a vida isso é ser humano e acaba em desculpa sim aonde resolve, aonde ele entende eu começo, eu começo assim falei dos meus planos Contei para os meus manos alguns dos meus traumas. Muito poucos ouvidos porque eu senti na pele que todos têm vergonha por acreditarem que só pessoas más pedem desculpa. Sabe aquela ideia assim? Ó, você se desculpa demais. Porque até nisso tem que ter a qualidade da desculpa, né? Quando você pede desculpa sem culpa. Quando o ato da desculpa é leve. Sabe? Não ter medo de pedir desculpa de Entender e aceitar o erro e querer compartilhar aquilo com outra pessoa e entender que você é um ser humano e que você precisa perceber o outro. Aí volta a diastra né? Que é quando o Brad Pitt volta pra, pra, pra terra e encontra a mulher dele que ele separou. Em limite comum, quando você ouve limite comum, você ouve passos. E uma porta fechando. Que é tipo assim, você abandonando as pessoas. Porque você não vai mais se deixar levar pelos sentimentos. Nada, nem ninguém vai te impedir de conquistar o que você quer. Mas para isso, você tem que abandonar as pessoas. Aí tem a porta fechando, um passo saindo, a porta fechando. E é isso. Mas já em limite comum... O eu lírico entende que não é assim, mas que ele ainda continua focado no essencial e alheio a todo o resto. Mas o que agora é o essencial para ele? É o outro. É viver. É aproveitar o curto espaço de tempo que ele tem, que é a vida em si. E acaba o disco em Desculpa. Né? Lá, 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 lá. Desculpa. Só ser um ser humano. Aí entra, aí entra de novo o Jorge Benjó, errare humano S, né? Errar é humano. Então é isso. Então desculpa se eu só sou um ser humano. Eu ainda vou errar muito, porque eu sou um ser humano. Mas agora eu percebo o outro. Porque Sim. antes eu tava aqui, ó. A rede social, o molde, eu tava tentando entrar no molde, mas não existe molde. Cada um é um universo particular e esse lance da, do molde é o que nos adoece, o que nos torna antissociais, os que nos adoecem e nos tornam pessoas dependentes de remédio, de drogas ou então dependentes de afeto, porque fala, o álbum também fala disso, de dependência de afeto, Sim. tá ligado? O álbum fala de muita coisa, eu fiquei fritando essa porra, dois anos nessa porra desse álbum, pra falar tudo que eu queria falar, e eu acho que eu consegui, tá ligado? Porque não é o que as pessoas precisam, na minha cabeça não é o que as pessoas precisam ouvir, é o que eu sinto, é o que o meu coração sente, a minha visão das coisas, tá ligado? E assim acaba
1: o álbum. Lá, 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 é, um, é um encerramento lindo. E eu acho que é muito interessante te ouvir falar e poder expandir o álbum dessa forma. Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também, deve ter sido essa sensação. Porque eu acho que é um álbum amplo, cheio de coisas a, se, a serem descobertas. E eu acho que o, o interessante desse tipo de espaço aqui é que a gente possa ir além é, no disco e descobrir outras camadas, outras leituras, outras possibilidades. Então, eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trocando essa ideia, trazendo esses insights, todos esses olhares sobre o disco. Quero que você deixe as suas redes sociais, com o pessoal para ouvir o disco nas plataformas, todas essas, essas coisas finais.
0: Então, meu, meu, o meu, meu nome nas redes sociais é, é faz muito sentido, né? Arroba FBC Tá Doido? vocês podem seguir lá, no Twitter e no Instagram, arroba tá doido? E a rede social que eu mais gosto, que é o Spotify, <risos> é uma rede social, né? Que as pessoas me seguem e a gente pode ver o que as pessoas estão tá ouvindo ali, é uma rede social, né? A gente compartilha e é FDC, por favor, me siga no Spotify, se inscreva no meu canal do YouTube, que eu continuo sendo artista independente, e, e, e faz total diferença eu ocupar espaços igual esse aqui, de pessoas que são amantes da música, né? As pessoas elas não consomem música, elas vivem música, né? Não é só entretenimento, é cultura, é informação, é inclusão, né? Acesso, né? É isso, pra mim é isso, ainda mais
1: no Brasil, tá ligado? Demais. E é isso, obrigado, eu agradeço muito. Eu que agradeço. É, e agora a gente vai se ver no Koala Festival, né? E convido todo mundo, todo mundo, a estar
0: no Koala para ver esse show que tá muito legal, sabe? A questão não é se é o melhor show do, do, do meu melhor álbum ou se é, sabe, uma coisa... Não, tem isso. É só uma confraternização dos povos. Vamos confraternizar. <risos> é uma grande festa. É uma grande celebração da vida.
1: É isso. Maravilha. O Por Trás do Disco é um programa paralelo do Vamos Falar Sobre Música. Você pode seguir a gente em arroba eu sou o Underline Hena Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. E, além disso, você pode apoiar a gente em padrim.com.br barra VFSM. A partir de R$ 5,00, você tem acesso a muitos programas com bastante antecedência. Ainda pode participar do nosso grupo de apoiadores no Telegram e outras vantagens. É isso. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.